0: bei mir zu haben. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hey, cool, dass ich da sein darf. Ja, absolut. Und ähm, wir werden uns gleich unterhalten ein bisschen über die aktuelle Situation, das aktuelle Thema, all dem, was gerade vor sich geht. Und ich glaube, ähm, es ist extrem wichtig, dass wir in Zeiten wie diesen nicht einfach das Normalprogramm abspulen. Ähm, ich glaube, es ist wichtig und es ist richtig und es ist gut, dass wir innehalten, einen Moment uns Zeit nehmen. Ich glaube, gestern haben wir auch noch mal gesehen, in unserer Gesellschaft gesehen, ähm, die ganzen Proteste, die stattgefunden haben in Deutschland, die bei Weitem das übertroffen haben, was Leute gedacht haben. Ich habe gelesen, zum Beispiel in München waren, glaube ich, 850 oder 1.500 Leute waren angemeldet, die kommen. Und es waren weit über 20.000, die auf die Straßen gegangen sind. Die Proteste in Deutschland. Und das ist auch noch mal etwas, worüber ich so froh bin, die mehrheitlich wirklich friedlich verlaufen sind, äh, Leute rausgegangen sind und wirklich äh, äh, einfach nur ihr ihre, ihre Concern ha ausgedrückt haben, ihre, ihre, ihre Sorge ausgedrückt haben und auch ausgedrückt haben, dass sie stehen, gegen etwas stehen und für etwas stehen. Ich glaube, das ist so wichtig für uns zu verstehen, wenn wir raus auf die Straßen gehen, wenn wir etwas sagen, es ist nicht nur, wir sind nicht nur gegen Rassismus, sondern wir sind für Leben, wir sind für Gleichheit, wir sind, wir sind für die Menschen. Und ähm, vielleicht kann ich am Anfang ganz kurz, ich habe mir überlegt, okay, was ist die beste Einleitung? <lacht> und, und Daniel ist schon am, am Grinsen und am Lachen, was ist die beste Einleitung? die beste Einleitung, die ich geben kann heute. Ähm, und ich will vielleicht im Vorhinein sagen, wir werden einfach ein Gespräch führen. Ähm, ein Gespräch führen, in dem ich einfach mein Hauptanliegen ist, zu versuchen zu verstehen, zu versuchen zu hören. Ähm, ich glaube, keiner von uns kann sich hinstellen, wenn du, nicht, wenn du kein Schwarzer bist, wenn du nicht direkt selbst betroffen bist. Keiner von uns kann sich hinstellen und kann Ehrlich sagen, ich verstehe. Ähm, weil wir werden es, ehrlich gesagt, niemals wirklich verstehen können. Aber das ist keine Entschuldigung, es nicht zu versuchen. Es nicht zu versuchen, zu verstehen und, und hinzuhören. Und ich glaube, was so wichtig ist bei diesem Thema, ist, dass wir nicht nur einfach über etwas reden. Es ist so leicht, ein Thema zu nehmen na, und einfach über etwas zu reden. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht über etwas sprechen, sondern in eine Situation hinein sprechen. Und äh, für mich persönlich, ich will es von Anfang an persönlich machen, genau aus diesem Grund, weil ich will nicht, dass wir einfach nur irgendwie über etwas reden. Und ich habe mir gedacht, oder für mich, ich habe mich vorbereitet, auch heute Morgen nochmal, und mir kam so ein Moment in der letzten Woche, ähm, der, glaube ich, das Herz ganz gut beschreibt von dem, was wir tun wollen, ähm, für einige von euch haben es vielleicht mitbekommen, Eben unsere, unsere jüngste Tochter ist, ist, ist schwer krank letzte Woche. Wir waren die ganze letzte Woche in der Uniklinik in Freiburg und, ähm, und haben, haben uns einfach ja, Sorgen gemacht, uns beschäftigt mit dem Leben unserer jüngsten Tochter. Ähm, und wir standen im Zimmer und eine Krankenschwester war dort. Und als wir im Krankenhaus waren die ganze Woche über, ähm, haben wir natürlich viel Leid gesehen. Wir haben andere Kinder gesehen, die eine schwere Krankheit haben, die Krebs haben, die teilweise die Beine amputiert bekommen haben. Wir haben schweres Leid gesehen und wir standen im Zimmer und Joanne und ich haben geredet und wir haben gesagt, hey, unsere, unsere Tochter ist krank, ja, aber hey, zum Glück, es gibt andere, also wir, wir, wir dürfen uns jetzt nicht so anstellen, wir dürfen jetzt nicht so tun, als sei das das Schlimmste, weil es gibt andere Kinder, die sind noch kränker, es gibt andere Kinder, die sind auch krank. Wir sollten dankbar sein dafür dass wir noch eine Tochter haben. Und die Krankenschwester, die im Zimmer stand, hat uns unterbrochen und hat gesagt, Moment, Stopp, Herr Havikamp, Frau Havikamp, Sie dürfen niemals die Krankheit Ihrer Tochter vergleichen mit der Krankheit von jemand anderen, um sich dann besser zu fühlen. Für Sie ist die Krankheit real, für Sie ist die Krankheit dort und Ihr Leid wird nicht besser, indem Sie sagen, die Krankheit von jemand anderem ist aber auch da. Und es hat mich so getroffen in dem Moment. Ich bin so dankbar gewesen, dass die Krankenschwester uns unterbrochen hat. Und vielleicht kann ich das einfach als Intro mal ganz kurz nehmen. Ähm, weil ich glaube, es ist so leicht zu sagen in diesem Moment. Und man hört diese Sachen ja auch. Besonders in Deutschland. Es ist so, hey, ja, natürlich, es ist ein Problem. Rassismus ist ein Problem und wir müssen es ansprechen. Und natürlich, die schwarze Bevölkerung ist betroffen. Aber es gibt auch andere äh, Völker, die betroffen sind. Es gibt auch Rassismus auf anderer Ebene. Es gibt auch. Und ich glaube, was so wichtig ist, was, was nicht passieren darf, ist, dass wir in einem Vergleich mit anderer Ungerechtigkeit den Schmerz versuchen, kleiner zu machen von den Menschen, die jetzt gerade den Schmerz fühlen. Und ich glaube, das ist so das Intro, was ich einfach ein bisschen geben wollte, ist, in keiner Weise, wenn wir dieses Gespräch führen, wollen wir vergleichen, wollen wir den Schmerz äh, irgendwie versuchen, klein zu sprechen. Die Realität ist, es gibt viele Menschen weltweit, die sich identifizieren mit dem, was gerade passiert ist. Auch wenn es in Amerika ist und auch wenn es weit weg ist und auch wenn unser kultureller Kontext komplett anders ist, sind Menschen hier doch betroffen davon. Und ich glaube, ähm, wir hatten ein gutes Gespräch darüber. Und ich glaube, du hast mir auch die Augen geöffnet in vielerlei Hinsicht. Und äh, deswegen will ich gar nicht mal diesen Monolog jetzt führen, sondern es war einfach nur eine, eine Einleitung. Äh, ich habe mir gedacht, mit wem möchte ich denn gerne sprechen? Und wenn ich die Chance habe, so ein Gespräch zu führen. Und ich bin auf dich gekommen, Daniel. Du warst die erste Anlaufperson, die ich mir gedacht habe, äh, warum ich mit dir sprechen möchte. Und ich habe äh, am, am, wie immer Freitag? War das Freitag, wo wir telefoniert haben? ja, Freitag ähm, haben wir telefoniert und ähm, mir ist auch ziemlich schnell klar geworden, warum wir telefoniert haben, weil unser Gespräch ging ziemlich schnell oder am Anfang war es ziemlich schnell das Thema Sport. Und als wir über das Thema Sport gesprochen haben, ging es sehr schnell von, ja, ich mache eigentlich weniger Sport, ich mache mehr Stretching. Wir machen du, mehr, du hast das Alter erwähnt. Ja, wir machen mehr Mobility Training. Und äh, als wir dann angefangen haben, über Sport zu sprechen und dann angefangen haben, über Stretching zu sprechen, haben wir beide realisiert, äh, dass wir nicht mehr die Jüngsten sind. Ähm, aber wir sind noch jung, da, oder? Wir sind jung. Definitiv, also definitiv. Ja, und ich bin sogar, ich bin drei Jahre älter wie du, habe ich festgestellt. Ja, es war auch die Frage, ob du dich
1: jetzt deswegen besser gefühlt hast, dass ich auch die Probleme habe, wie du ja, mit drei definitiv. Jahren. Ja,
0: Also definitiv, was du gesagt hast. Stretching ist wichtig, habe ich mir gedacht. Yes, yeah, es gibt Leute, die <lacht> sind jünger als ich ähm, <lacht> und haben auch das Problem. Aber ähm, nein, der Grund, warum ich an dich gedacht habe, war, du bist ähm, jemand, den ich schon sehr lange kenne, den ich sehr schätze. Du bist äh, dein Leben lang jetzt hier in Deutschland groß geworden. Du bist verheiratet, du hast Kinder. Du bist jemand, der eine lange Geschichte hat, ähm, der ähm, mit diesem Thema, dieses Thema von Rassismus ähm, konfrontiert ist sein Leben lang und ich habe mir gedacht, ähm, es wäre einfach mal interessant, einfach ein Gespräch mit dir zu führen und ich habe dich ja angerufen, einfach um zu verstehen ja. und, und um zu hören. Ähm, jetzt lass mich einfach mal die erste Frage einfach in den Raum schmeißen mit all dem, was jetzt gerade so vor sich geht mit all dem, was passiert ist, diese Woche, letzte Woche. Was ist in dir passiert? Was ist in dir? Welcher Prozess wurde losgeeist ein bisschen? Was macht es mit dir?
1: Wow, also auf jeden Fall danke, dass, dass wir darüber reden und dass du an mich gedacht hast. Und ich finde es eine riese Ehre, dass wir jetzt dieses Gespräch führen dürfen, weil ich glaube, das ist wichtig. Aber was es in mir gemacht hat, ist ein, ein, ein Riesenprozess. Ähm, weil ich reflektiert habe, in meinem Leben, wie das alles war, also ich glaube, um da nochmal kurz einen Bogen zu kriegen und auch nochmal einen Blickwinkel zu bekommen, äh, wie mein Leben aussah oder aussieht. Äh, ich bin 82 geboren in der DDR, in einer wow. kleinen Stadt Neustrelitz, das jetzige Mecklenburg-Vorpommern. Und meine Mom hat meinen Vater kennengelernt auf einer christlichen Freizeit. Der war so ein Austauschschüler aus Ghana, weil die viele Studienplätze auch von anderen sozialistischen Ländern da hatten und so einen Austausch gehabt haben. Sonst gab es ja eigentlich keinen Austausch in der DDR mit anderen Ländern. Aber da gab es den und da haben die sich halt kennengelernt und wollten heiraten. Und haben mehrere ähm, Heiratsanträge gemacht, aber die alle abgelehnt wurden, weil nicht sichergestellt werden konnte, dass sie in diesem Land bleiben und die Fluchtgefahr da ist. Deswegen wurden alle Anträge auf eine Hochzeit abgelehnt, wenn man sich darüber nachdenkt, hey, heute gehe ich zum Standesamt, ich will heiraten, wann kann ich kommen, ist fertig. Aber das war da definitiv nicht so der Fall und das ging über mehrere Jahre und in der Zeit bin ich aber schon geboren. Ähm, und er hat kein, keine Verlängerung bekommen und musste ausreisen. Das heißt, ich kannte meinen Vater, mit neun Monaten ist er denn, denn ausgezogen, ich kannte meinen Vater gar nicht. Das heißt, wow. ich habe keine Bezugsperson gehabt, die die gleiche Hautfarbe hatte. Oder irgendwas in der Art, äh, Was, es war einfach nur eine Stadt. Ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann. Wenn ich nachhinein darüber nachdenke, ist es echt crazy, ähm, dass du der einzigste schwarze kleine Junge im Kindergarten bist, in der Schule, überall, also du siehst keinen anderen Schwarzen. Und ich habe mit meiner Mom lange drüber geredet, gestern, da habe ich das alles aufgearbeitet. Ja. Und sie sagt auch, ich habe immer gefragt, warum bin ich anders, warum bin ich anders? Und sie konnte mir nicht erklären oder mir das wirklich nachvollziehen, warum ich überhaupt anders bin, oder? Und diese ganze Season als Kind in der DDR zu leben... Als einziger Schwarzer war echt krass. Und ich glaube, um da gibt es so viele Sachen, die man jetzt erzählen könnte, aber um, um nur kurz den Werdegang, woher und was meine Geschichte ist, weil ich kann nicht für andere Schwarze sprechen. Ich kann als Daniel Söcknick, als Schwarzer Deutscher, der in der DDR geboren ist, über meine Geschichte sprechen, oder? Und meine Geschichte ist geprägt von Rassismus, seitdem ich lebe. Und, äh, das ist so viele Situationen, die da gewesen sind, ähm, die mich als Kind dazu bewogen haben, mir eine kleine Box zu schaffen, wo ich all das reingeschmissen habe. Ich habe nie mit jemandem über Rassismus gesprochen. Ich habe nie mit meiner Mutter über meine Hautfarbe und Rassismus und die Probleme, die ich hatte in der ganzen Siese, gesprochen. Bis gestern. Wow. Weil die alle in dieser Box waren, die ich abgeschlossen habe und weggeschmissen habe. Und alles, was auf mich eingekommen ist, ist genau in diese Box gegangen. Aber ich habe sie nie geöffnet. Und jetzt zu realisieren, durch diese Ereignisse, die jetzt da sind, habe ich angefangen, bei mir selber zu schauen, hey, in meinem Leben, wo sind diese Strukturen, dieser Gedankengut des Rassismus in mir? Und man stellt mit Erschrecken fest, wie viele Facetten man als Schwarzer auch drinne hat. Und deswegen kann ich diese Situation, die, die, die Frage, die du hattest, vollkommen nachvollziehen, weil meine Mutter hätte mir nicht annähernd, wäre nicht glaubwürdig gewesen, um mir zu erklären, was es bedeutet, als kleines schwarzes Kind groß zu ja. werden, oder? Und deswegen verstehe ich die Situation, in die wir jetzt gerade sind, mhm. in die jetzt alle Leute gerade stecken, oder? Wie man die Anteilnahme, was macht man jetzt mit dem ganzen System, ja. oder? Und das, das fängt bei mir selber an und ich habe damit selber angefangen, ja.
0: Ich meine, wir alle wurden ja reingeschmissen in diese Situation, ob man jetzt will oder nicht. Und alle schauen natürlich jetzt darauf, wie verhält man sich? Was sagt man, was sagt man nicht? Was postet man, was postet man nicht? Ja. Äh, wie verhält man sich? Und ähm, ich meine, ich habe es ja auch gemerkt in einem Gespräch, wo wir telefoniert haben, äh, als ich dich dann gefragt habe, könntest du dir vorstellen, mit mir darüber zu reden? Deine erste Reaktion war so, oh nee, und ehrlich jetzt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war so eine Mischung, die ich wahrgenommen habe, vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, aber so eine Mischung, die ich wahrgenommen habe von, ich habe da jetzt eigentlich keinen Bock drüber zu reden, aber gleichzeitig, ja. ich weiß schon, dass es wichtig ist. Ich
1: hatte ich ja seitdem die Proteste entstanden sind in Amerika, mir schon mehrere Gedanken drüber gemacht. Ich befasse mich sonst nie mit Nachrichten und lasse das gar nicht auf mich ein, weil ich mich damit damit beschäftigen muss, oder? Und äh, jetzt in Corona-Zeiten, wo man nicht so arbeiten geht, hatte ich viel Zeit und habe mich damit beschäftigt. Und äh, danach hast du angerufen. Meine Frau sagt nachher, wer weiß, wofür das gut ist. Ich sage, oh, ey, keine Lust. Und wir hatten das Gespräch gehabt, bevor ich mit meiner Mom gesprochen habe. Und deswegen war die Aussage so, ey, ich habe keine Lust, dieser Quotenschwarze zu sein. Ich bin kein Virologe zu Corona-Zeiten, hm. den du jetzt fragst und nach der Meinung gehst, oder? Ja, ja. Aber ich kann dir mein Leben erklären, das, was ich erlebt habe, das, was ich
0: erlebe, wie meine Family ist. Und ich so so, was du ansprichst. Es ist so, weil jede, je, ich, diese Erfahrung, die Schwarze machen, du kannst sie ja nicht alle über einen Kamm scheren. Ja. Sondern es ist ja, jeder hat sein eigenes Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute über dich sprechen, über deine Facetten sprechen. Ähm, mein erstes Ding war so, und wir predigen gerade gemeinsam ein bisschen. Okay, ich habe ein paar genau. Punkte vorbereitet, aber wir, 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 wir machen das einfach so zusammen. Wir gehen durch meine Punkte so ein bisschen durch und du kannst mich äh, ergänzen, zurechtweisen äh, oder was auch immer du denkst <lacht> zu tun. <lacht> Aber mein erster Punkt war so, meine erste Sache ist so, weil die Frage ist ja, wie reagieren wir? Wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Und mein erster Punkt war so eben dieses, ich glaube, was wir brauchen, ist eine demütige Haltung, die einfach sagt, ich versuche zu verstehen. Wir können, ich kann, ich, ich kann nicht, mich nicht hier hinsetzen und sagen, ich verstehe dich. Weil ich selber habe Rassismus, Rassismus nicht an mir selber erlebt. Jedenfalls nicht in diesem Ausmaße. Aber was würdest du denn Leuten raten? Weil es gibt Leute, die, die laufen rum und sagen, ach komm, Amerika, weißt du, Amerika ist ein ganz anderes Land. Und das stimmt, hat eine andere kulturelle Geschichte. Äh, der, was auch immer dort passiert, du kannst nicht eins zu eins vergleichen mit dem, was in Deutschland passiert. Aber dennoch haben wir Rassismus in Deutschland. Und dennoch haben wir Schwarze in Deutschland, die sich ganz stark identifizieren mit dem Schmerz, der gerade ausgelöst wird. Was würdest du jemanden sagen, der einfach zu dir kommt und sagt, hilf mir zu verstehen? Ich glaube, verstehen muss man
1: bei all dem gepost und Hashtag Black Lives Matter, dass die ganzen Situationen, die da entstehen, durch die Geschichte in Amerika und durch die Vorfälle, die passieren, extrem den Schwarzen betrifft. Aber dass der Auslöser davon Rassismus ist. Hm. Und wenn du den Auslöser verstanden hast, Rassismus, den gibt es überall. Den gibt es hm. nicht nur in Amerika. Den gibt es ja. in Indien, den gibt es hier in Deutschland. Extrem auch. Und wenn, wenn man wirklich Anteilnahme haben will, dann denn lass uns nicht einfach irgendwas reposten und ein gutes Gewissen haben, so wie deine Krankenschwester, die das gesagt hat, dann fühlst du dich besser, nee, dann nimm dir einfach mal die Zeit und befass dich mit diesem Thema ja. Rassismus. Ja. Rede mit Menschen drüber, guck, ja. was ist Rassismus oder was, was sind die Sachen? Und ich fand es so cool, in unserem Gespräch, was wir gehabt haben, diese, ja, ich komme aus Böhringen, aus so einem kleinen Dorf, ich habe das nie Ich, ich habe das nie mitgekriegt. Ja. Und ich zu dir gesagt habe, natürlich, du warst auch im Stadion, wo Leute gebrüllt haben und Affenrufe gemacht haben oder Bananen geschmissen haben. Ja. Und ich glaube, es ist Zeit daran, sich jetzt zu sensibilisieren, was ist Rassismus und wo ist der in meinem... In meinem Bereich, oder? Wo ist der in meiner Familie vielleicht schon aufgetreten, was ich einfach so ah. durchnehme, oder? Das sind, sind so viele Facetten und da kann man echt voll viel drüber reden. Und man wird erschreckend feststellen, dass das passiert. Ich habe mich mit meiner Frau hingesetzt, oder? Und es ist so strange, wenn man darüber nachdenkt. Ich habe immer überlegt, Hey, kannst, wir, haben, wir haben eine Situation gehabt vor zwei, drei Wochen. Hey, kannst du mir äh, Grillkohle mitbringen? Aus dem Markt. Mhm. Und ich wusste ja, welche? Ah, Die mit dem Schwarzen drauf. Nelson Müller. Oder wow. Müller heißt er, glaube ich. Weißt du, wo, wo du die Sache sagst, ja, warum? Ja, wow. Weißt du, was ich meine? Das, das passiert uns, mir selber auch. Und ich glaube, jetzt ist genau der Moment, wo wir die Zeit nehmen sollten, das aufzuarbeiten und da den Change zu machen, den Switch mhm. zu machen, oder? Mhm. Und wenn man das ernst meint, sich einfach wirklich die Zeit zu nehmen, wie wir darüber sprechen, ja, oder? Absolut. Und dann selber sich ergänzen, hey, doch, ja stimmt. Klar, mhm. ist mir auch aufgefallen, oder? Mhm. Oder so viele kleine anderen Sachen gibt es da in, in, in meinem Leben,
0: die man durch Gespräche rauskriegen kann. Ich glaube, das, so, das ist voll wichtig, was du gerade sagst. Ich, und ich habe ja einige Gespräche geführt und das Feedback, was immer meine Richtung war, war so, ja, redet einfach drüber. Stellt Fragen. So viele Leute haben einfach Angst, Fragen zu stellen, weil sie Angst haben, zu kränken. Weil sie Angst haben, das anzusprechen, aber diese Angst mal loszulassen, weil Angst führt oft zu Schweigen und Schweigen führt zum Verdrängen. Und das darf nicht der Ansatz sein mit diesem Problem, sondern wir müssen auch in der Gefahr, jemanden zu kränken, solange wir ein demütiges Herz haben und unser Spirit sagt, ich will verstehen, glaube ich, dann nimmt sich auch keiner jemandem übel, wenn man was, was Falsches sagt, oder?
1: Definitiv. Ich, ich denke, es ist genau das, was du sagst, weil das, was wir jetzt machen, ist eine Hürde. Ja ich muss mich damit befassen, das kostet mich was. Ja. Schlaf, Gedanken, ja. Sachen Vergangenheit aufarbeiten, ja, oder? Absolut. Und das ist halt genau so eine Sache, wo man weiß, hey, ach, Repost ist viel, viel einfacher, als sich jetzt damit zu befassen.
0: Ja, das ist auch so ein Ding, wo ich auch so, ich war echt, ich meine, wir haben nicht gepostet und wir, ich hab, wir haben länger gebraucht zu reagieren wegen unserer persönlichen Situation, aber nicht nur deswegen, weil ich habe mir auch echt Gedanken gemacht, was will ich jetzt posten, was will ich reposten? Weil für mich war das so, ich will mich nicht einem Media-Frenzy an... An anpassen, der heute was postet. Ich fühle mich besser, weil ich was gepostet habe, aber in einer Woche oder in zwei habe ich es vergessen und das nächste Thema ist da. Das bringt keine nachhaltige Veränderung. Sondern, und ich glaube, das ist das nächste, der nächste Punkt von meiner Predigt und der führt uns ganz gut dahin. Und du hast es schon erwähnt gehabt. Mein erste Ding war so, okay, versuche zu verstehen. Versuche dich zu informieren. Das ist genau das, was du gesagt hast, wo wir sagen, hey, sei demütig und versuche auf den Gegenüber zuzugehen. Und das zweite ist so, ist, schaue auf dein eigenes Herz. Und ich fand es interessant, was du gesagt hast. In dem Prozess, dein eigenes Herz anzuschauen, hast du realisiert, wie viel Rassismus sogar in dir ist. Ähm, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Also jetzt einfach nur, wenn es darum geht, auf sein Herz zu schauen.
1: Dass man sich einfach hinterfragt. Und äh, nicht nur mit sich selber, sondern ich habe viel mit meiner Mom drüber gesprochen. und, 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 und Zwei Schauspieler. Du sagst, hey... Äh, wie heißt der schwarze Schauspieler nochmal? Hm. Und er ist ja, ist ja logisch, er ist schwarz. Natürlich ist er schwarz, oder? Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich ich sag's jetzt einfach, weil du gesagt hast, ich kann so sagen wie ich Du kannst ich bin sagen also sag ich ist, ist Ja, die Fette. <lacht> Denn, dann sagst du zu mir, hey, das kannst du doch nicht sagen. Nee, nee natürlich ja. kann ich das nicht sagen, weil ich das nicht gehört. Aber es ist selbstverständlich zu sagen, der schwarze Fußballspieler. Wow. Weißt du, wo, wo, wo ich merke, hey, wie viel steckt schon in mir, was ich überhaupt nicht mitkriege, was ich überhaupt nicht so meine, hm. weil es so normal ist. Hm. Es gab eine Season als kleines Kind. Ich finde es so, so faszinierend, weil dieses ganze Gespräch und das Aufarbeiten hat ja jetzt nicht, viel mit meiner, nicht nur viel mit meiner Vergangenheit und der Gegenwart zu tun, sondern mit meiner Zukunft. Ich habe jetzt drei Kids, oder? Ja, ja. Die, die sind schwarz und, oder braun oder whatever. Aber wenn ich denke, als, als kleines Kind, wenn ich auf einen Kindergarten, äh, auf dem Kindergeburtstag eingeladen wurde, gab es immer damals zu DDR-Zeiten Negerküsse? Ich weiß nicht, die kennen wahrscheinlich ich kenn nur noch die alten Leute. Ich kenne sie auch. Ja, genau. Die heißen jetzt aber nicht mehr Negerküsse. Nein. Wie, wie heißen sie
0: jetzt? Weiß nicht, Schokoküsse. Schokoküsse. Von Dickmann.
1: Ja, ja. Werbung,
0: aber whatever. Aber sie, heißt Scho sie heißen Schokoküsse. <lacht> ja. So. Ich habe sie, an hab sie anders kennengelernt, in der Tat.
1: Genau. Ich habe sie jeden Geburtstag so kennengelernt. Ich kenne jeden schwarzen Witz darüber und auch kriege ich auch von dir einen Kuss, als kleines Kind. Wow. Und diese Situation, und jetzt denkst du, hey, wo das umgeändert wurde, habe ich mir gedacht, ey, ja, toll, mein Leben ist jetzt nicht besser, weil die nicht mehr Negerküsse heißen, jetzt Schokoküsse, weil dann Cool, hm. das Leben ist besser. Aber, aber jetzt, der Punkt, wo ich Kids habe, ist, meine Kinder werden keine Negerküsse kennenlernen, sondern Schokoküsse, hm. wenn es die gibt. Und die werden sich nicht so fühlen, wie ich mit fünf oder sechs wow. oder so, wo ich sie bekommen habe. Und das relativiert die ganze Sache schon wow. und zu sagen, hey, auch Kleinigkeiten, die jetzt vielleicht für uns nicht so viel Sinn machen oder so viel den Unterschied hm. machen, wären vielleicht für unsere zukünftige
0: Generation aber einen Unterschied machen. Das ist witzig, weil viele, sorry, wenn ich das jetzt mal so jetzt kränkend sage vielleicht, vielleicht und, was auch immer, aber viele Weiße hätten sich wahrscheinlich gedacht, ja, ob die jetzt Nährküsse heißen, ob die jetzt... Also ich jetzt auch. müssen wir ich politisch auch. korrekt ich sein. Auch. Whatever. Ich auch. Ja. Aber so eine kleine Veränderung macht einen riesigen Unterschied für ja. deine Kids, ja, die definitiv. damit nicht groß werden müssen. Ja. Ich meine, du hast mir gesagt, ähm, in, in, auch im Umgang mit deinen Kindern, ähm, dass jetzt schon deine Kids konfrontiert werden. Weil man, man meint ja vielleicht, ja, guck komm, Daniel, komm, du bist in der DDR groß geworden, als einziger Schwarzer in einem Dorf. Das kannst du jetzt ja nicht vergleichen. Das kannst du nicht vergleichen mit der, mit der täglichen Erfahrung von Schwarzen. Aber ich glaube... Für all die, die denken, das war früher so, Rassismus ist nicht mehr da, wir sind doch multikulturell, wir haben doch ganz viele Nationen. Aber ich glaube, das muss schon auch ein Weckruf sein an uns. Nein, es ist immer noch da und Leute dealen immer noch damit, weil es immer noch in unserem eigenen Herzen feststeckt. Und ich habe das ist ja die Message auch vom Evangelium, ähm, die Message von dem, was wir glauben, von Jesus Christus, fängt nicht da draußen an. Es ist nicht, schau auf die anderen. Es ist immer, nein, schau auf dein Herz. Jeder für, und wenn wir anfangen, weil wir wollen jetzt ja nicht nur darüber sprechen, was war und was ist, wir wollen darüber sprechen, wie kann es werden? Wie kann es sein? Was können wir tun? Und ich glaube, der erste Ansatz ist, versuche zu verstehen. Der zweite ist, schau dein eigenes Herz an. Was passiert in einem selber? Ähm, wo können wir noch Dinge finden, die vielleicht anstößig sind? Wo, wir, wo haben wir gewisse Überzeugungen, die wir bis heute vertreten haben und verteidigt haben, wo wir vielleicht demütig sein müssen und sagen, hey, vielleicht habe ich was falsch gesehen. Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen von, von dem, weil du hast ein bisschen erzählt von deinen Kids und von was dir passiert. Du wohnst in Konstanz, du lebst in der Straße, du läufst auf der Straße, deine Kinder sind da. Also ich mein, Für all die, die äh, sagen, äh, Rassismus ist kein äh, Thema mehr.
1: All das hier ist, ist, ist echt natürlich kein Vergleich zu Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg, wo ich gewohnt habe. Da, wo... Äh die höchste Arbeitslosenquote und die höchste Quote von Rechtsradikalität und äh, anderen Sachen sind. Oder? Da bist du Aber groß geworden. Da bin ich groß geworden zu der Zeit. Und ich glaube, in der DDR war das noch alles einigermaßen, weil die Gleichberechtigung für alle noch da waren. Aber ab der Wende ging das relativ ganz, ganz schnell in eine ganz andere Richtung. Und ähm, ich habe, nur um den Vergleich vielleicht von Ost und West nochmal zu nehmen, oder? Wenn, wenn, wenn nicht nur ich habe keine anderen Schwarzen gesehen, sondern auch alle anderen haben ja ganz wenig anders, heutige oder wie auch immer, andere Leute gesehen, oder? Und das ist natürlich ganz was anderes wie hier oder in Nordrhein-Westfalen oder wo du hierher kommst und das kennst, gewohnt bist, wenn du auf die Uni gehst, oder? Oder woanders, wo man den ersten Kontakt, meinetwegen, zu, zu, zu Leuten hat, oder? Und äh, das war damals nach der Wende extrem schwierig für mich persönlich, wenn du Fackelumzüge in deiner Straße mit Christ von Rechten, die mit Fackeln trommeln und rechten Gebrüll vor deiner Tür langgehen, 300 Leute und irgendwelche Ruder gedenken Geburtstage feiern und 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 du als eins da gemeint bist. Hm. Weil es gibt ja sonst keine anderen Schwarzen, die sie jetzt brüllen, vielleicht noch irgendwelche, aber weißt du, was ich meine? Oder meine Mam hat mir erzählt, das Nachbarskind äh, hat geweint und die Mom kam rüber, die waren befreundet mit uns. Und die Tochter hat geweint, weil wir nach der Schule verfolgt worden sind. Aber ich habe meiner Mam nie was erzählt. Ich saß im Kindergarten, ich, ich habe gar nicht mit ihr darüber geredet. Aber die Nachbarin kommt, weil ihre Tochter heult. Und meine Mom, die permanent nur in die Schule musste. Wegen mir, weil, ja klar, ihr Sohn hat das gemacht, ihr Sohn hat das gemacht. Ja, wenn du der einzige Schwarze auf dem Schulhof bist, dann ist es logisch, dass du mich mit dem Schneeball in der Hand siehst oder keine Ahnung, was man für einen Quatsch macht. Und seitdem wir hier sind oder auch in Nordrhein-Westfalen, das ist es das ganz anderes, weil dieser, dieses Gefühl, was du hast, wenn du in einem Raum kommst oder auf ein Konzert gehst oder da oben auf irgendeinem Dorffest bist und auf einmal kommen 30 Rechtsradikale, das ist ein ganz bedrückendes Gefühl. Mhm. Und das ist jetzt hier so wahrscheinlich gar nicht so wahrnehmbar für meine Kids, habe ich immer gedacht. Aber jetzt kommt trotzdem mein Sohn und fragt mich, hey, warum bin ich nicht so viel wert? Also ich meine, ah. mit, mit sieben oder sechs und du denkst, hey, wo kommt das jetzt her? Das, ne? Weißt du, also ich meine, er hat einen Vater und wir, wir haben eine Beziehung, wo er weiß, er ist Gottes Kind oder er ist perfekt gemacht, so wie er ist von Gott oder und Gott liebt ihn und seine Family und sein Vater auch. Aber trotzdem kriegt ihr das mit, oder? Warum ist es so? Warum, warum, warum werden Menschen da unterschiedlich betreated oder keine Ahnung? Oder deine Tochter dir sagt, hey, sie hätte gerne glatte Haare. Hm. So, das ist hier genauso und unterschwellig. Und ich glaube, ich bin abgestumpft damit. Wir alle sind damit abgestumpft, behaupte ich jetzt mal, ja. um das zu sensibilisieren. Ja. Die kleine braune. Kann ich mal deine Haare anfassen? Oh, du hast so tolle Haare. Hm. Weißt also du, wie viele Hände ich in meinen Haaren hatte? <lacht> ja. Wo ich jetzt merke, hey, genau das leben mein, meine Kids auch im Kindergarten oder keine Ahnung. Bloß der Unterschied ist, jetzt gibt es hier mehrere im Kindergarten, die ja. so
0: aussehen, oder? Ja, und das aber ist immer noch. Change. Aber immer noch, auch wenn der Change schon da ist, aber immer noch ist es eine Realität. Ja, definitiv. Was, was, was wie fühlst du dich als Vater, wenn dein Sohn auf dich zukommt und dir die Frage stellt? Was sagst du ihm?
1: Das ist halt das Coole, dass wir einen Glauben haben, oder? Und ich habe äh, damals mal gesagt, diese ganzen Sachen, die mir passiert sind, haben mich zu dem gemacht, der ich bin. Aber es stimmt nicht. Der, der ich jetzt bin, bin ich allein durch Jesus Christus geworden. Wow. Und genau das sage ich meinen Sohn oder meine, meine, meiner Tochter, oder? Weil wenn, wenn du weißt, dass du geliebt bist, oder? Und dass du, dass du, dass du geliebt bist, denn ist egal, was der da hinten sagt oder der meint oder es wäre schön, die Haare zu haben. Weil Gott hat dich genauso gemacht, wie du bist. Und zwar perfekt. Und sie sind perfekt. Mhm. Weißt du? Und ja. Das ist eine Sache, die, die sagt man ja nicht nur so, sondern das ist halt das Coole, was wir in unserer Church haben. Das ist das, was wir hier haben. Ich finde, unsere Church ist wie ein Gewächshaus. Ja. Mit so genialen Menschen, mit so einem genialen Boden, mit so genialen Leitern, wo ich weiß, ich kann meine Kids hierher bringen, und sie wachsen gesund auf. Hm. Und dieses Umfeld prägt sie zu besseren Menschen. Egal welcher Hautfarbe, yeah. egal welcher Background. Yeah. oder? Und für mich ist es der beste Ort, Kids groß zu ist unsere Kirche. Wow. Wenn sie vom Kindergottesdienst wiederkommen oder du machst Musik an und dann Kisha singt die ganzen Lieder nach. Yeah, wow. Weißt du, oder dann mein Sohn, der sich entschieden hat und die Hand hebt mit sieben oder sechs. Wahnsinn. Weißt
0: du, wo ich merke, hey, ich brauche gar nicht so viel tun, weil du machst das. <lacht> Ihr macht es. <lacht> wie, ähm, ich ich liebe das. Ähm, jeder muss ungeachtet seiner eigenen Geschichte, ich liebe, was, was du gesagt hast, das 2. Korinther 5,17, du bist eine neue Kreatur, alt ist es vergangen, neu ist es geworden. Und egal, welche Geschichte man hat, das gilt für jeden von uns. Ähm, aber der Weg nach vorne, wenn, wenn wir uns als Church Gedanken machen, wenn wir uns als Menschen Gedanken machen, als Brüder und Schwester Gedanken machen, wie können wir nach vorne gehen? Und das wäre mein dritter Punkt in der Predigt gewesen. Und wir überziehen schon. Das heißt, ich muss gleich aufhören. Ähm, aber das ist so, okay, wir versuchen zu verstehen. Wir sind demütig. Wir werden nie glauben, dass wir komplett verstehen können. Aber wir versuchen uns zu informieren. Wir versuchen zu verstehen. Das Zweite ist, wir schauen auf unser eigenes Herz. Und das Dritte wäre gewesen, wir bringen es in unser eigenes Haus. Im Sinne von, wir fangen an dort, wo wir sind. Bevor ich schreie über die Veränderung in der Welt die da draußen passieren muss, fange ich selbst an, die Veränderung zu sein in meinem Umfeld. Und ich glaube, das ist so wichtig und das ist ja die Message vom Evangelium. Ich werde verändert in meinem Herzen und jetzt fange ich an bei meiner Frau, ich fange an bei meinen Kids, ich fange an in meinem Umfeld. Ähm, und wenn du in diesem Kontext einfach nachdenkst, was ist der Weg nach vorne? Wie können wir vermeiden, dass das ganze Ding jetzt einfach nur für zwei, drei Wochen in dem Licht der Medien steht, und in zwei oder drei Wochen passiert irgendwo der nächste Skandal oder die nächste Naturkatastrophe, die die Medien komplett ähm, vereinnahmt. Und alle haben das vergessen, was passiert ist. Ich glaube, wir haben schon eine Chance. Weil der Ruck, den wir gerade spüren, der durch die Menschheit geht, der ist schon groß. Und ja, klar, Social Media hat viel dazu beigetragen, aber es ist nicht nur Social Media. Also so viele Menschen, wie auch gestern auf der Straße waren, der Ruck, der durch unsere Gesellschaft geht, ist groß. Die Chance, die wir gerade haben, ist groß. Wie können wir diese Chance nehmen, die wir jetzt haben, und es zu mehr werden lassen, als nur zu einem Moment, sondern vielleicht zu einem signifikanten Moment, der unsere Gesellschaft nachhaltig verändert. Was können wir als Church tun? Was können wir alle da draußen tun? Jeder von uns selber, ist eine große Frage, ich weiß, und du wirst wahrscheinlich nicht die endgültige Antwort haben, weil ich habe sie auch nicht, aber ich würde einfach gerne deine Einschätzung wissen, okay, was kann ich denn tun jetzt, was kann ich tun, wenn du jetzt nur mit mir redest, wenn ich jetzt zu dir sage, okay, Daniel, hilf mir, was kann ich tun, um nachhaltig Rassismus in Deutschland zu bekämpfen, um nachhaltig einen Unterschied zu machen, was kann ich tun?
1: Okay, <lacht> das ist wirklich eine Riesenfrage und ich ja. glaube, äh, das Ding kannst du nicht mit irgendwelchen Phrasen kurz abarbeiten nee, und, und dann nicht. sagen wir, okay, wir gehen alle nach Hause. Nee. Ähm, ich komme gerade zu dem Punkt, was du tun kannst. Ich muss bloß kurz bei mir anfangen, weil was habe ich damit getan, oder? Ich habe mich mit meiner Vergangenheit auseinandergebracht. Ich habe vorher immer zu meinem Vater, Erzeuger gesagt, oder? Ich habe mich nie damit befasst, ob er schwarz war oder woher die Sache herkommt, oder? Und ich glaube, was wichtig ist, ich habe damit jetzt Frieden geschlossen und habe das verarbeitet. Und das ist jetzt für mich ein Startpunkt. Ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch, weil ich weiß, ich habe vorher immer gesagt, ich bin Deutscher, oder? Alle meine Arbeitskollegen in der Schweiz haben gesagt, <lacht> Deutscher, ja. Aber jetzt kann ich sagen, hey, ich bin Daniel Söcknick, Deutscher, aber mit Abstammung aus Afrika. Konnte ich vorher nie sagen. Und jetzt ist die Situation eine ganz andere. Weil jetzt werde ich auch ganz anders darüber mit meinen Kids reden können, wer wir sind, woher wir kommen, was unsere Geschichte ist. Hm. Und ich glaube, wir Deutschen haben äh, eine krasse Geschichte. Ja. Und ich denke, da gibt es genug zu sehen, wo man sich dran erinnern kann. Ja. Und nicht zu sagen, okay, ich akzeptiere das. Und was du machen kannst, ist das, was wir ja gestern auch gesagt haben. Ich fand es echt, ich wiederhole mich nochmal, aber du hast es, ich habe das ja nicht kennengelernt, doch. Mhm. Aber ich habe dir den Punkt gegeben, weil ich bin sensibilisiert auf diese Sache, mhm. du nicht. Ja. Oder ich weiß auch nicht, wie, wie es ist, wie sich eine Frau fühlt. Mhm. Aber wenn meine Frau darüber spricht, wie es ist, wenn sie ins Fitnessstudio geht und keine Ahnung irgendw irgendwelche Kerle ansprechen, dann kann ich es verstehen, ich kann es versuchen, oder? Ja. Du kannst nachvollziehen. Ja. Und genauso ist es, denke ich, auch damit, dass wir jetzt anfangen müssen. Hey, was kannst du machen? Rede, rede mit deinen Kindern drüber. Mhm. Rede mit deiner Frau drüber. Rede mit deinen Arbeitsklonen. Rede darüber, wenn du im Fußballstadion bist, oder? Und ja. oder, oder, oder irgendwelche ja, Sachen oder. Ey, weißt du, das jetzt ist Zeit, Stellung zu beziehen. Ja. Oder jetzt da, wo wir sind, da, wo wir jeder sind und wir sagen immer: Hey, die Church ist kein Gebäude, sondern jeder Einzelne. Ja. Oder? Also fangen wir jetzt jeder Einzelnen an und wir werden das mit unserer Church mit reinnehmen. Wir werden dieses Thema nicht mehr hintergehen. Oder nee. irgendwo sagen, hey, das war mal, das ist jetzt hier, keine Ahnung, Future for Fridays oder whatever, was es da alles so gibt und gab. Aber das Thema ist, ist, ist äh, nicht mehr davon zu reden. Und ich bin ja. irgendwo auch ein bisschen dankbar über Amerika und das, was die Leute da auf der Straße machen, die ihr Leben riskieren und dafür zu kämpfen, weil das beeinflusst uns jetzt. Deswegen reden wir darüber, oder? Ja. Und ich meine... Wenn, wenn man sich das Video anguckt von George Floyd, oder? Was das in einem Menschen macht, in mir, in dir, wenn du dir das angeschaut hast, oder? Dann frage ich mich, was muss Jesus gedacht haben, wenn er das sieht? Hm. Und wie kann da unser Herz nicht gebrochen sein? Ja. Und wenn wir uns jetzt noch damit befassen, dass das alles auch hier in Deutschland der Fall ist, hier um deine Ecke, ja. wie es ist, wie sich kleine Kinder damit fühlen müssen, die jetzt nicht den Background und nicht das haben, dann kann man nicht anders, als sich damit zu befassen. Und mein Herz wird ja dadurch nicht heil, wenn sie jetzt diese vier Polizisten in den Knast bringen, oder? Nein. Das Problem ist ja trotzdem da. Und das Problem ist genau das Gleiche hier. Und dieses ja. Gefühl werden wir weiterhin haben. Ja. Und ich glaube, gerade wir als Deutsche haben da eine lehrreiche Geschichte.
0: Ja, absolut. Also hinschauen und nicht wegschauen. Sich befassen mit dem Thema. Stellung nehmen. Und Stellung, laut werden und Stellung nehmen was mehr heißt, als auf die Straße gehen zu einer Demo und was mehr heißt, als ein Bild zu posten. Sondern in deinem direkten Umfeld, wenn du konfrontiert wirst mit etwas, Stellung zu nehmen in dem Moment.
1: Ja. Sich sensibilisieren. Wirklich die Sense da. Wirklich sich wieder versuchen, dass wir, dass wir keine Mauer in unserem Herzen haben für sowas, mhm. sondern dass wir das wahrnehmen. Und wenn wir das wahrnehmen, und dann können wir auch reagieren. Wenn du ja. nichts wahrnimmst, dann
0: ja. I don't know. Absolut. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du dir die Danke Zeit genommen dir. hast ähm, zu sprechen und wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ich glaube, ich hoffe und ich bete, dass es nicht einfach nur ein Gespräch war über etwas, sondern dass es äh, etwas ist, was Aufmerksamkeit auf sich zieht und was uns sensibilisiert für dieses Thema und nachhaltig Veränderung bringt und ich liebe das, was du vorhin gesagt hast, ist, was dich definiert ist eben nicht deine Vergangenheit, ist eben nicht deine Hautfarbe, sondern was dich definiert, ist Jesus Christus, ist dieses neue Leben, was du hast. Und das ist ja diese, dieses Geniale, dass es ist egal woher, es ist egal welcher Background, es ist egal wie reich, es ist egal wie arm, es ist egal wie, schwa, wie stark, wie schwach, wie perfekt, wie unperfekt. Wir alle werden vereint in Jesus Christus und wir alle brauchen Jesus Christus. Und vielleicht kann ich einfach in dem Moment mich nochmal kurz an dich wenden, da draußen, der du mir zuschaust. Ich glaube, ähm, danke, dass du dabei geblieben bist und dass du am Start bist. Aber ich glaube, das ist so eine wichtige Message, die wir gerade gehört haben und die zentrale Message von all dem. Die Probleme, die wir in dieser Welt sehen, sind keine Probleme, die da draußen anfangen, sondern sind Probleme, die hier drin anfangen. Die Probleme, die wir alle erleben in unserem Leben, sind Konsequenzen davon, dass wir als Menschheit und als Menschen uns immer weiter von Gott entfernt haben und unser eigenes Leben leben. Es ist der, ich weiß, es ist ein großes Wort, aber es ist die Realität, das Ausmaß der Sünde, die das Ergebnis von Sünde in unserem Herzen, was nichts anderes ist, als ich trenne mich von Gott, ich wende mich ab von Gott. Und zu wissen, wie sehr Gottes Herz gebrochen ist, und Daniel hat es gerade eben gesagt, wir sehen so ein Bild und unser Herz ist gebrochen. Was glauben wir, wie sehr das Herz von Gott gebrochen ist, wenn er uns anschaut, wenn er die Menschheit anschaut, wenn er dich anschaut? Gott hat dich geschaffen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deiner Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, du hast es dir vielleicht angeschaut und vielleicht hast du gerade keine persönliche Beziehung mit Gott. Vielleicht gehst du nicht in die Kirche. Vielleicht hast du einfach mal aus Interesse reingeklickt, um dir anzuschauen, was sagen sie denn über dieses Thema. Die zentrale Message von uns als Church wird immer sein, wir brauchen Jesus. Und es ist egal, was passiert in unserer Gesellschaft. Es ist egal, was in deinem Leben passiert. Wir alle brauchen Jesus. Wir brauchen seine Hoffnung. Wir brauchen seine Vergebung. Wir brauchen sein Heil. Wir brauchen, wir brauchen seine Berufung. Wir brauchen seine Gegenwart. In unserem Leben. Er ist der, der Leben schenkt. Jesus Christus selbst sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dieses Leben, das hat er für dich. Johannes 10, Vers 10. Dort sagt Jesus: Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben in Fülle. Das Geniale an unserem Gott ist, er ist größer als deine Geschichte. Er ist größer als dein Background. Er kann dein Leben nehmen, egal wie kaputt es ist, egal wie lang deine Geschichte auch sein mag. Er kann deine Geschichte nehmen. Und er kann sie neu schreiben. Er kann sie umschreiben. Er kann dir Hoffnung geben, Trost schenken, eine neue Zukunft geben. Er kann in deinem Leben Veränderung bringen. Neues Leben bringen. Und genau das ist, was Jesus Christus tun möchte. Deswegen kam er. Die Menschheit hat sich abgewendet von Gott. Und Gott sandte seinen Sohn. Weil was Gott gesucht hat, war nicht Verurteilung. Was Gott gesucht hat, war Vergebung und Wiederherstellung. Die Hauptmessage des Evangeliums ist nicht unbedingt Gerechtigkeit, sondern ist Barmherzigkeit und Vergebung. Und wir alle, jeder Einzelne von uns, egal woher du kommst und egal wie gut du glaubst zu sein, wir alle brauchen Jesus und wir alle brauchen seine Vergebung. Und ich will, dir einfach, ich will dich einfach einladen. Du hast diese Gelegenheit, jetzt in diesem Moment diesen Jesus kennenzulernen. Du hast die Gelegenheit, diesen Gott kennenzulernen. Du hast die Gelegenheit, dich einzulassen, auf den Schöpfer, auf den, der dich geschaffen hat, der dich besser kennt als jeder andere, der eine Bestimmung und einen Plan für dein Leben hat. Du hast diese Chance. Und ich glaube, wenn wir gemeinsam diesen Gott kennenlernen, zurückfinden zu unserem Schöpfer, dann verspricht er, er wird unser Land heilen. Er wird unser Volk heilen. Er wird Einheit bringen. Der, die Lösung für das Problem, was wir haben, ist keine politische Lösung. Es ist eine geistliche Lösung. Und die Lösung heißt Jesus Christus, hieß immer Jesus Christus und wird immer Jesus Christus sein. Wir werden die Probleme unserer Menschheit nicht lösen durch politische Bewegungen, sondern wenn wir näher an Gottes Herz reinrücken, wenn wir Jesus Christus wieder reinlassen und neues Leben bekommen, das ist der Anfang der Veränderung und die beginnt in deinem Herzen und die beginnt in meinem Herzen und so will ich dich einladen. Ich werde gleich ein ganz simples Gebet sprechen. Und wenn du sagst, weißt du was, ich will Teil der Veränderung sein, ja. Ich will nicht mehr so weiterleben wie bisher. Ich will nicht mehr so weitermachen wie bisher. Ich will nachhaltige Veränderung in meinem Leben haben. Dann hast du jetzt die Chance, Jesus Christus einzuladen in dein Herz. Und ich werde dir versprechen, du wirst nie mehr dieselbe Person sein. Du wirst nie mehr dieselbe Schöpfung sein. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Lass dir zeigen von Gott, wer du wirklich bist. Lass dir zeigen, wer deine wahre Identität in Christus ist. Lass dir zeigen die Pläne und die Güte und die Hoffnung und die Bestimmung, die Gott für dein Leben hat. Hat, alles das ist zu finden in Jesus. Und ich spreche einfach ein ganz kurzes Gebet. Und du kannst einfach nachbeten. Du kannst einfach mitbeten. Und dann glaube ich, dass du diesen Gott kennenlernen kannst. Diesen Schöpfer kennenlernen kannst. Und dass du nie mehr dasselbe sein wirst. Und vielleicht sitzt du gerade da und denkst dir, boah, weißt du, diese ganze Gottsache und so, das ist für die Heiligen, das ist für die, keine Ahnung, für die guten Leute. Aber ich bin zu krass, ich kann das nicht. Ich, ich muss mein Leben erst in Ordnung bringen. Aber nein, du darfst genauso kommen, wie du bist. Mit deinen Zweifeln, mit deinen Fehlern, mit deinem Versagen, mit all dem, wer du bist, genau so darfst du zu Gott kommen. Du musst dein Leben nicht erst aufräumen, bevor du zu Gott kommst. Er verurteilt dich nicht. Er nimmt dich an und er hat Leben und Hoffnung für dich. Ich bete ein Gebet, ein simples Gebet, in dem du Jesus einladen kannst in dein Herz. Und wenn du möchtest, da, wo du bist, warum betest du mit dir einfach nach? Laut oder in deinem Herzen oder wie auch immer. Und dann glaube ich wirklich, dass dein Leben nie mehr dasselbe sein wird. Komm mal, lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm, mein Herz sei mein Gott, sei mein Herr und sei mein Retter. Ab heute folge ich dir nach, den Rest meines Lebens, im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich,